0: Völlig ohne Geplänkel, hello zur Nummer 90 des Klick-Klack-Hack. Die CCHCon ist nun drei Wochen her, aber da ihr ja so fleißig Feedback gegeben habt und ich Lust auf die nächste habe, geht es schon in die Planung für 2025. Es wird definitiv eine zweite cch kon geben. Aktuell muss die Platzfrage noch geklärt werden, denn mehr Platz macht auf jeden Fall Sinn. Es war doch recht kuschelig. Aber ich habe da Ideen. Wenn ihr was kennt in Stuttgart und gerne zentral gelegen, gebt gerne mal Bescheid. Hat ja zum Glück noch ein kleines bisschen Zeit. Und vorher gibt es noch was anderes. Und zwar die Mechanicon. Am 22.06. in Frankfurt. Da gibt es nämlich auch ein paar Ideen, die sich in meinem Kopf formen. Und ich denke, ich bin noch gut in der Zeit, um alles auch umsetzen zu können. Die Chancen stehen auf jeden Fall gut, dass die komplette CCR Late Night Belegschaft vor Ort sein wird. Und apropos CCR Late Night. Die Late Night vom Februar musste leider ausfallen. Ich war krank, Fuke ging es auch nicht gut und die Gesundheit steht dann doch irgendwie im Vordergrund. Aber wenn alles gut läuft, gibt's im März wieder wie gewohnt die CCH Late Night. Dann auch mal wieder ein paar Neuigkeiten. Ich bin verliebt in 20 Gramm Switches. Es macht so vieles so einfacher und angenehmer. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Außerdem habe ich es geschafft, nach über einem Jahr endlich meine des Nano anzufangen. Ja, anzufangen. Ich habe mir erstmal angeschaut, welche Switches da drauf sollen. Angefangen hatte ich mit den Keepwork Bushies, die noch hier rumlagen. Silent Tactiles mit 62 Gramm. Die waren aber von der Haptik her überhaupt nicht passend für die Charyptis. Also habe ich mal ein paar Akku Lavender Tactile mit 36 Gramm draufgepackt und die performen deutlich besser. Dazu noch ein Chippo Lila Keycap Set und das sieht schon mal ganz geil aus. Und auch das Cherry Profile funktioniert hier ganz cool. Okay, nun aber zum eigentlichen Thema. Heute gibt es mal wieder etwas Metagram im CCH Discord, eine wunderbare Community, wurde mal das heutige Thema als Vorschlag gebracht, da ich etwas angeschlagen bin, heute mal etwas kompakter, aber hoffentlich trotzdem informativ für euch. Wie kann man am besten Keys auf dem Keyboard reduzieren? Also quasi der Weg von der Full Size 104 Keys Tastatur hin zu 18 Keys Zilbzalb oder so ähnlich. Letztere habe ich auch noch nicht erreicht, aber ich kann euch meinen Weg mal bis zu 42 Keys darlegen und über den Rest mutmaßen. Heute reden wir also darüber, wie wir die Boards auf unseren Schreibtischen Platzsparender konzipieren können. Den Punkt, an dem ihr aussteigt, dürft ihr natürlich selber festlegen. Keiner wird hier für die Größe und das Design seines Boards geschämt. Alle Boards sind super, so wie sie sind. Und warum mache ich das Thema überhaupt? Mir ging es anfangs so, dass ich zwar eine fertige Korn hier hatte, aber mir irgendwie der Einstieg gefehlt hat. Und irgendwie ist die Hürde, die Split einfach zu verwenden, doch recht hoch. Klar, kann man machen. Ist aber ein recht harter Cut. Warum das Ganze nicht einfach Schritt für Schritt runter skalieren? Denkt auf jeden Fall immer dran, dass beim Testen von neuen Layouts nicht immer die teuersten Boards ausschlaggebend sind. Stürzt euch also nicht in Unkosten für Layouts, die euch vielleicht gar nicht zusagen. Geht auf Keyboard-Meetups, äh, äh, Mechanicon, und probiert aus. Das gibt euch wenigstens mal einen Eindruck von dem jeweiligen Layout. Okay, der Standpunkt, von dem aus jede und jede Mal gestartet ist, ist die 0815 Full Size. Wir haben ein volles Set an Alpha-Keys. Also alle Buchstaben, Modifier, in dem Fall STRG, ALT, SHIFT, den GUI-Key, ENTER. Dazu hat es an der, an der Oberseite die F-Keys, Cursor-Cluster und der Ziffernblock. Das ist unsere Basis. Der erste Schritt ist recht simpel. Wir schmeißen den Ziffernblock mit seinen Mods raus. Damit sitzen wir vor einer ten tenkeyless Im Alpha-Cursor- und F-Key-Cluster wird nichts weiter verändert. Manche Tenkeyless bringen dann den NumLock noch per FN-Kombination mit auf den Alpha-Cluster, aber mehr braucht es im Prinzip bei einer Tenkiles nicht. Klar, es gäbe noch andere Modifikationen, aber der Komplexität der Mods und Hex wird hier zunehmend, während die Key-Anzahl der Boards abnehmen wird. Wer die Tenkiles irgendwann zu klobig findet, wird langsam in Richtung 75% schielen. Ja, der Unterschied ist marginal, aber kann entscheidend sein. Hier werden die Mods teilweise noch etwas reduziert und alles andere etwas zusammengeschoben. Sonst bleiben die Boards aber ähnlich zu betrachten wie die Tenkiles boards Der nächste größere Schritt ist der hin zu, zu den 67%, 65% und 60% Boards. Hier gibt es jetzt ein paar Eingriffe, die sich schon deutlich mehr auf das Tippverhalten und alte Gewohnheiten auswirken. Bei diesen Boards werden die F-Keys weggelassen, teilweise der Cursor-Cluster, und die zusätzlichen Mods, die sich normalerweise über dem Cursor-Cluster befinden, der Alpha-Cluster, bleibt meistens unverändert. Ich gehe hier mal noch von Standard-Row-Stagger-Boards aus. Hier wird dann schon effektiver mit Layern gearbeitet. Hier ist dann meistens der Fn-Key als Layer-Switch gemappt. So werden hier die F-Keys meistens auf die Ziffern-Row gelegt und manche legen auch den Numblock und Cursor-Keys mit auf den Hauptcluster. Bis hierher ist alles noch recht simpel aufgebaut und einfach nachvollziehbar. Aber natürlich eskalieren wir weiter und reißen noch mehr Kies raus. Es gibt zwischen den 60% und kleineren Boards noch ein paar Zwischenschritte, aber ich rede mal pauschal von 40%, weil das einfach eine gängige Größe bei kleinen Boards ist. 50% und alles bis zu 40% ist hiermit gemeint. Also nochmal grob 20 Kies mehr entfernen. Damit sind wir bei den 40 Kies. Wenn wir den Alpha Cluster mit 26 Keys abziehen, sind wir bei 14 Keys, die wir noch für Mods und ähnliches haben. Würden wir die Keys für 10 Ziffern Keys hier noch vergeben, wären noch 4 Keys für Mods möglich. Kann funktionieren, aber es ist sinnvoller, hier auf Layer zu wechseln. Im Bereich der 40% Keyboards sind wir auch schnell im Bereich der Ergo- bzw. Split-Keyboards. Da Ziffern eher seltener benutzt werden als die Alphas, bekommen wir die Ziffern meistens auf einen separaten Layer. So kann per Layer Switch Key dann auf die Ziffern zugegriffen werden. Wenn wir als Beispiel für die 40% Sparte mal die Korn <coughs> mit ihren 42 Keys nehmen, haben wir pro Seite noch die Möglichkeit acht Mods zu belegen. Das reicht grundsätzlich aus, um alle wichtigen abzubilden, so wie Steuerung, Alt, Shift, Escape, Tab, Enter und Space und sogar noch pro Seite zwei Keys für Sonderzeichen. Wer also nach und nach seine Keys reduzieren will, läuft hier, glaube ich, ganz gut, da die meisten Mods noch im Default-Layer erreichbar sind und nicht durch andere Techniken ausgelöst werden müssen. Ich fand den Switch von 60% auf die 42% Korn relativ gemütlich und machbar. Klar, ein paar Umgewöhnungen braucht es immer, aber die sind in dem Bereich noch gut zu managen. Die Beispiel-Korn ist hier eine 3x6 plus 3 keys -Korn. Der nächste Schritt wäre eine 3x5 plus 3-Korn. Hier sind die jeweils äußeren keyspalten weggenommen, also die Columns mit Modifiern. Die drei Daumen-Keys bleiben. Jetzt wird es schon etwas kniffliger, alle Mods abzubilden. In diesem Layout haben wir noch 10 Keys zur Verfügung, die wir für Mods benutzen können. Hier wird es dann schon sehr custom Je nach Preference könnt ihr eure Mods verteilen. Nehmen wir als Beispiel hier mal Mirioku zur Hand. Das Layout packt auf die linke Hälfte die Alphas in den 3x5 Cluster und hat auf den Daumen-Keys Escape, Space und Tab. Auf der rechten Seite gibt es Enter, Backspace und Delete. Nun braucht es aber für den Gebrauch eines Computers noch alt steuerung shift Manchmal auch den gui -Key. Hier setzt Mirioku und auch andere Layouts auf Home-Row-Mods. Das heißt, gerade genannte Mods kommen auf die Home-Row. Home-Row-Mods gibt es in verschiedenen Auswüchsen. Ich hatte die Home-Row-Mods auch schon ausführlich in der Episode über die QMK-Hacks erwähnt. Verlinke ich euch in den Shownotes. Und mit Home-Row-Mods und verschiedenen Layern kommt ihr auch auf kleineren Boards mit mehr als 26 Keys an alle Keys, die ihr braucht. So könnt ihr euch Layer bauen, die die Sonderzeichen abbilden, aber auch F-Keys, Media-Keys, Cursor und so weiter. Alles noch ganz nachvollziehbar. Nun gibt es auch Keyboards, die noch weniger Keys haben. So wenig Keys, dass es in die Anzahl der Alpha-Keys reingeht, also unter 26 Keys. Was macht man also mit einem Keyboard, das nicht mal alle Buchstaben abbildet? Zum einen können die Mods wieder per Home-Row-Mods abgebildet werden. Das umfasst aber in der Regel nur Alt, Shift, Control und GUI. Escape und andere Keys wandern dann auf Layer. Nun könnte man sagen, wenn Keyboards unter 26 Keys gehen, könnte man die in Anführungszeichen fehlenden Keys auch auf Layer packen. Das wird aber für den Schreibfluss eher hinderlich, da die Layer-Switch-Keys feste Keys sind und man so beim Tippen ins Stocken kommen wird. Was hier ins Spiel kommt, sind Kombos. Also Kombination von zwei Keys, die einen neuen ergeben. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich. Wo ist der Unterschied zu den Layern, die ja auch bloß eine Combo aus, aus Layer Key und Key sind? Nicht ganz. Layer Keys wechseln meist das komplette Mapping des Boards bzw. der Split-Hälfte. Bei Combos sind es aber explizit zwei Keys, die in Kombination einen neuen ergeben. Damit Sie, das hier alles, damit Sie das hier alle vorstellen können, nehmen wir doch mal QWERTY her. Bei QWERTY habt ihr in der Home-Row ASDF und in der Top-Row besagtes Q, W, E und R. Nun könnten wir sagen, wir planen die Bottom-Row wegzulassen, um Keys zu sparen. Ich lasse mal die Ergonomie hier außen vor, damit das etwas einfacher nachzuvollziehen ist. Nun müssen wir Z, X, C und V mit nur zwei Rows abbilden. Nun könnten wir Kombos auf Q und A legen, damit wir am Ende Z rausbekommen, beziehungsweise auf W und S, damit ein X am Computer erscheint. So lassen sich ganze Rows entfernen. Das benötigt aber ein, nennen wir es, erweitertes Umdenken beim Tippen und ist nicht vergleichbar mit dem Switch von 60% zu 40%. Um den Tippkomfort etwas zu erhöhen, kann man hier auch noch etwas an der Hardware schrauben. Bei den Kombos müssen zwei Keys gleichzeitig gedrückt werden. Das ist je nach Position der beiden Combo-Keys recht unkomfortabel. Aber es gibt in diesem Hobby zum Glück für alles Modifikation. Also gehen wir doch in die Hardware und schrauben daran rum. Zum einen gibt es Keycaps, die Kombos etwas einfacher machen. Ich denke die Stoghoff SQDG Caps zum Beispiel. Die sind in der home relativ eben mit einer leichten Dish. In der Row darüber und darunter sind die allerdings nach oben bzw. nach unten aufsteigend. So kann man die Keys mit der Fingerspitze durch eine Schiebebewegung nach vorne auslösen. Einziger Nachteil, bei recht harten Keys wird das Auslösen so relativ schwer. Deswegen der zweite Hack. Leichte Switches benutzen. Ich habe ja gerade meine Narren an ultraleichten Switches gefressen und tippe aktuell auf einer 20 Gramm Jog Korn mit MBK-ähnlichen Caps und es ist ein komplett anderes Erlebnis als auf 40 Gramm Plus Switches. Selbst mit den MBK könnten Kombos sehr einfach ausgelöst werden, dank der geringen Auslösekraft. Das Combo-Game können wir nun beliebig weiter eskalieren. Nun befinden wir uns im Bereich der Stenobords, die teilweise mit 20%, 16% und noch viel, viel kleiner daherkommen. Ohne Combos geht hier quasi gar nichts mehr und auch home Robots fallen dann langsam weg. Gehen wir mal auf 8% runter, also 8 Keys. Ihr denkt es euch bestimmt schon, jetzt kommt die Artsy. Die Artsy hat exakt 8 Keys und kann alle Buchstaben und Symbole abbilden, die einen die eine Size auch abbilden kann. Die Artsy hat als Default-Layer nur acht Buchstaben, und zwar A, R, T, S, E, Y, I und O. Auf Basis dieser Keys werden Kombos benutzt. Das Layout der Artsy ist ein vier Keys breites und ein 2 Keys hohes Tastenlayout. Die Kombos für die einzelnen Alphas funktionieren dann wie folgt. Wenn ihr den Buchstaben B wollt, nehmt ihr die jeweils äußeren Keys der unteren Row C bekommt ihr mit den zwei linken Keys der unteren Row, F mit den zwei linken Keys der oberen Row und so weiter und so fort. Auch Mods gibt es hier per Combo. Space löst ihr aus mit der kompletten unteren Row und Enter beispielsweise mit den jeweils linken Keys der oberen und unteren Row. Es gibt natürlich auch Layer. So aktiviert der rechte obere Key den NUM-Layer mit Ziffern von 1 bis 6 und innerhalb dieses Layers gibt es die Combo von 4 plus 5, die dann 9 ausgibt. Freak Kram. Hier ist die Umgewöhnung nochmal eine Stufe härter als davor. Der vorletzte Schritt wäre dann ein 2% Keyboard mit 0 und 1, um direkt in Binär zu schreiben. Dann braucht ihr aber auch einen Compiler bzw. Interpreter, der auf dem Board läuft, der euch aus dem Nullen und Einsen noch eure Zeichen baut und auf den Rechner schiebt. Und zuletzt noch das 1% Keyboard. Hier könnt ihr einfach per Morsecode schreiben. Was jetzt noch kommen würde, wäre das 0% Keyboard. Da habt ihr gar keinen Tasten mehr vor euch und könnt mit einem Stift schreiben. Okay, Spaß beiseite. Das Reduzieren von Keys wird von Stufe zu Stufe natürlich intensiver und erfordert mehr Lernen und Benutzen von Techniken, die ihr auf 100% Keyboards nicht findet. Aber es lohnt sich, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin aktuell im 40%-Bereich unterwegs und könnte mir noch den 36%- bzw. 34%-Bereich vorstellen. Danach wird es aber für mich, glaube ich, sehr unproduktiv. Aber auch das ist alles persönliche Präferenz. Und ich staune und bin beeindruckt, wenn Menschen unterhalb der 36% unterwegs sind. Das war mal ein kleiner Wegweiser so hin zu kleineren Keyboards und den Weg, den ihr beschreiten könnt. Oder ihr macht es ganz anders und stürzt euch voll rein in das Sub-60%-Keyboard-Game. So, und bevor ich mich jetzt wieder ins Bett lege, um mich weiter auszukurieren, hier noch das Übliche. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder alles andere, meldet euch. Es gibt einen Discord-Server, Matrix-Raum, E-Mail, Mastodon, das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Musik bekommt ihr natürlich auch noch. Die lasse ich auf gar keinen Fall ausfallen. Diesmal wieder von Justin Tuchel mit dem Track Own Nothing. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und macht's gut.